0: 大家好，今天我请来的嘉宾叫做赵美萍，她是我们休斯顿当地的侨领，也是一位温柔、美丽、智慧的女作家。她出版过《我的苦难》《我的大学》《谁的奋斗不带伤》等自传。他的童年故事啊，是我们想象不出来的苦，经历了家人去世、被歧视、贫穷、辍学。他的父亲是一位麻风病患者。在1979年，他九岁时，因为医疗事故去世了。他的母亲改嫁给一位贫苦的、脾气不好的继父，继父无钱供养他，他被送到养父家做未来的童养媳，受尽了寄人篱下的苦难。后来，他父亲、继父和他的母亲来看他，当晚上，他给他们下跪了几个小时，母亲终于把他接回了身边。但是因为家里贫穷，他在小学毕业后，为了十几块钱上不起学就辍学了。十四岁，他做了小金山采石场最小的工人。我是在电影、电视剧里看到过采石场，都是做苦役甚至被流放的男子才干的活而他一做就是五年。十九岁，他去上海一个工厂流水线上做打工妹，在那时他开始发表文章。最后以小学文化水平被当时著名的《知音》杂志录取为编辑，她的故事感动了很多人，包括包括她今天的丈夫，一位美籍华人，也是一位企业家。美萍所取得的成绩和她过去所遭受的苦难反差是很大的。有的时候我读她的书，觉得太难过，就放下，过一阵子才敢再看，这中间不知哭了多少次。我就在想，怎么可能在八十年代中国还有这样的落后、贫穷、匮乏、歧视和被剥夺？他本人美丽、年轻、云淡风轻，充满微笑，非常愿意打开心扉。他让我感到了在这个薄情的世界，真情的活着的这句话的意义。所以我很想跟他聊聊。美萍你好，你好艾丽，
1: 谢谢你邀请我做这个节目。
0: 之前呀、啊，我们聊天我接受了西方心理学的很多的这种教育。人们都说呀，童年的创伤会影响人的一辈子。你经历了亲人离世、贫穷、苦难和不公
1: ，童年给你带来阴影了吗？嗯，怎么说呢？阴影还是有的。呃，这个阴影呢，可能平时呢，我自己呃，可能可以把它忽略不计。但是呢，就是我经常这几年梦见少了。在大概啊，从十多岁离开家之后到三十多岁这个期间啊，有二十多年，大概我经常会做梦，梦到砸石头的那一段，不知道为什么，经常会梦见有一块巨石。在跟着我后面追呀、啊、追呀、啊，从这个山山野上放炮炸下来之后，然后呢就是我去抢石头。你看了我的书之后，嗯，你可能知道，然后大家都要抢石头，这样才可以卖了钱。嗯、那我也是每次就是放完炮之后，就是第一个冲出那个防炮洞去抢石头，然后后来在很长的一段时间里面。就经常会梦见那个抢石头和石头追着我跑的那个场景，很多很多次。所以可能在潜意识里，或者说在这个灵魂深处，这段经历已经深深的像烙印一样烙在我的这个生命中。但是在我的心理上，嗯，好像我把它作为了一种动力，就是啊、呃，最苦最难的日子我都经历了。世上还有什么东西可以把我给打败，或者说难住？关于麻
0: 风病，我在日本电影里看过，那个电影叫做《杀气》，真的很受歧视。我都不知道中国那个时候还有麻风病人，我以为已经绝迹了。你们小时候有没有因为父亲的病受到歧视？嗯，有过
1: ，有过很多次。尤其是我爸爸住院之后，然后我带着我妹妹去上学，我妹妹比我小三岁。在学校里啊，还有在放学后啊，总是受到很多小朋友，因为那些孩子们都不太懂事嘛，嗯、都会追着我跟我妹妹去，啊、呃，用泥巴砸我们，骂我们，远远的就骂我们小麻风，小麻风。小麻嗯,嗯，那个时候就觉得，呃，当时我们还小，不知道这个麻风病三个字是它，呃，是究竟是怎么样的一个可怕的东西。呃，会导致那么多孩子讨厌我们、害怕我们，嗯、呃，甚至是就是来，呃，来来来打击我们。不知道当时是不知道的，就是从大人的眼光中、目光中和孩子们对我们的这种打骂中，就感觉到这个病肯定是非常非常可怕的。嗯、所以呢，对于这个，尤其是他们这种病呢，它会使麻风杆菌能使人的这个严重的时候，能使人的这个外貌。发生巨大的变化，使人变得丑陋，比如说头发掉光了呀，鼻血口歪呀，或者眼睛这个视力减退呀，然后就是这个手手掌可能会这样佝偻起来呀，就是外貌上有巨大的变化，嗯、呃，尤其是脸上可能还会有一些斑痕，就就像烧伤了那那种，就特别可怕，嗯、所以呢，就让人从心理上感觉到恐惧。嗯，从而产生了排斥和歧视。嗯，但是当我长大之后，我发现并不是真正的这样的。嗯，然后我在大概是九几年的时候，当时已经在上海打工了嘛
0: ，挣了一点
1: ，嗯、所以在节假日,日的时候，我就去我父亲曾经住过院的江苏呃如皋麻风病医院去看了那些幸存的老人们。嗯，他们都是我父亲曾经的病友。嗯，嗯、呃，他们也都记得我。嗯，加上我父亲生前呢，和他们也关系特别好。我父亲、嗯、他因为嗯懂一些知识，所以在病区里还是一个小头目。所以呢，我每次去呢，他们那些老人呢，基本上都是无儿无女的嘛，就把我当成他们自己的孩子一样。嗯，我记得有一年我去的时候，我住在当时的一个呃当时的院长家里，他自己本身也是这个病，然后呢他。有两个孩子，他的女儿和我差不多大。我去看望他们的时候呢，嗯、呃，正好是春节的时候，带了很多的糖果呀、糕点啊，就是带去给老人们。他们就留我在那儿和他们一起过年，呃，在食堂里蒸包子、蒸馒头。就是当时他们的这个居住环境特别的艰苦，呃，四壁空空。然后玻璃窗玻璃呢也都破碎了，大部分都破碎了。然后他们用那个塑料薄膜把窗户给糊起来了，挡风嘛。然后屋子里呢，外面呢寒风呼啸，屋子里呢热气腾腾。然后馒头的这馒头的那个香味就是烟雾缭绕，就让人感觉到就特他们特别爱生活，所以我留下来和他们过了一个年，就特别的感觉到特别的暖和感动。当时我就想，如果我父亲还……有幸活着的话，也会和他们一样幸福的。就是他们哪怕是生活在一个被人遗忘的角落，但是他们对生命的那种热爱、渴望以及感恩都还存在着。我从他们身上就学到了很多，所以去过很多次之后，我就想我要把他们的生活，把他们对生命的热爱、对社会的感恩，以及他们曾经经历过的一些不公。嗯、呃，和被歧视要写下来，为他们记录下来。嗯、所以呢，从九几年，从九五年之后，嗯、我就至今，哪怕是来到美国之后，只要我回国，只要我有时间，我都会哪怕抽出两天的时间，我就去看他们一下。我觉得你是个有大爱的人，跟你打交道也觉得特别的温。你没有那种
0: 恨，也没有沧桑感，我真的觉得挺让人佩服的。因为我读你的书的那些情节。比如说，就是、说你的继父吧，你怎么能够原谅他？冬天你为他下跪几个小时那样的寒冷，他竟睡着了，打着呼噜睡着了。他为了十几块钱不让你上学，而且脾气也不好。你不但原谅他了，如今还非常孝敬他，你是怎么做到的？哎。唉，提到我继
1: 父，我就啊，就有点，就有点，就感触很多的。嗯，我记得我第一次见到我继父的时候。还不是我去，还不是他去江苏跟着我妈妈去江苏探亲的时候，而是我养父带着我去安徽看我妈。那是一个暑假，呃，当时呢，就是看过我,我书的读者可能都知道，我妈妈呢，当时呢被迫改嫁到安徽的时候呢，只是把我妹妹带走了，因为我的继父他家境很贫寒，他不能够嗯、呃、养两个孩子。所以呢，我妈妈就说，因为我已经长大了嘛，可以托付给别人家。但是我妹妹很小，我妈妈就心疼我妹妹，把她带在身边了。然后呢，但是、呃、我也很想我妈妈。到了暑假的时候，我就嗯恳求我养父能不能能带我去安徽看一下我妈。然后我养父就带着我坐那个轮船，从南通坐轮船到。也坐了十多个小时，然后又走下车之后坐船，然后转公交车，然后又走山路，走了很远很远的山路，然后到了一个嗯山上，就是小金山了。嗯，进山门的时候，它是一个就是食堂，我就看到一个人蹲在这个花台那儿花坛，捧着一个搪瓷缸在吃饭，然后呢，我的养父。我们是从江苏去的嘛？我的养父老远的就跟人打招呼说：“老周，老周，老周，你在吃饭、啊？”然后那个叫老周的人抬起眼皮瞄了一下我们，然后说：“嗯，你们来了。”就只顾着吃饭也不理我们了。当时我就觉得奇怪，我养父怎么会千里迢迢会认识安徽的这个人呢？后来我养呃，我养父就问这个老周说：“玉芳在不在家？”我知道我我妈叫玉芳。然后呢，我就猜，哎，这个人难道是我的继父吗？我说千万不要是啊。结果呢，我养父告诉我，他就是你的继父。因为我觉得，我当时的第一印象就是他不欢迎我们，就是哪怕一个远方来客看到了，哎呀，你们来了，吃饭了没有？这、就是很常见的一个问候语。他他看到我们的时候，只是很淡淡的抬了个眼皮说，哦，你们来了。然后我养父说，玉芳在家嘛，他说在家，你们去吧。然后理也不理我们，嗯，转身吃自己的饭。嗯，当时我就想，我的继父可能不欢迎我，嗯、根本就不希望我过来探亲看我妈妈，这是第一印象。嗯、后来是你说我跪下求他带我来安徽那已经是第二次了。就是当年他们过春节的时候，然后我妈妈呢就带着我继父回江苏老家。其实我妈妈也是。想看看我在这个养父家过得怎么样，嗯、后来发现我在养父家过得并不是特别好，所以我妈妈就特别心疼，想带我到安徽来，但是我继父呢就是不同意，嗯、所以才出现了他在床上睡觉，我在床头跪着求他带我去安徽这一、个、段。但是，嗯，后来，后来我继父还是带着我。到安徽来了，在我书里面都都有写过。嗯，你刚才问的是，就是我继父脾气也不好，嗯，然后也因为家庭很穷，让我早早的辍学，然后山上砸石头养家糊口。为什么没有恨他？嗯，其实，因为可能我从辍学之后就读了很多很多的书，嗯，我从书里面就是得到了很多的安慰，也懂得了很多道理。就是这些经历都是命中注定的，并不是说恨某个人就能够解决问题的。而且后来随着我渐渐的长大，我也发现，其实我父亲，我我继父，其实我总是习惯了说我的父亲，他也是一个很质朴、很很可怜的一个农民。他其实你想想看，他五十岁好不容易才娶了一个嗯老婆。但是呢，还要带两个拖油瓶，而他只有一亩五分地，要养四口人，他怎么养得活呢？站在他的角度去换位思考一下，也是非常非常艰难的一个选择。所以，他后来选择了把我带到安徽来。当时他说了一句话：“你跟着我去，跟着我们去安徽也是要吃苦的。”当时我就说：“我不怕，哪怕喝粥讨饭，我也要跟着你们，跟着我妈。”
0: 这就像一个承诺一样。我想知道
1: ，就是说，你跟
0: 你的患有麻风病的嗯亲生父亲，度过了非常短暂的比较美好的时光。你的继父这样的坏脾气，你都能忍受？为什么坚决要离开养父家里呢
1: ？嗯，怎么说呢？就是，首先呢，我父亲是在我亲生父亲是在我九岁的时候就去世了。然后在养父家呢，怎么着也是寄人篱下，而且他们家的条件、家境也很也很差，加上呢，就是我在他们家过得特别的不快乐。你知道那个时候我在他们家的时候是十一岁多去的，十一二岁的女孩其实是很敏感的，尤其是他们是想，嗯，我长大之后，嗯、呃，就会嫁给他们家的其中的一个儿子。他们比我大一个大六岁，一个大八岁，就是等我长到十八岁、十九岁可以结婚了，我就要嫁给他们家的儿子中的一个。当时贫穷不可怕，可怕的是看不到希望。你比如说，他们家有呃，也有一个女儿比我大两岁，但是所有家里的农活都是我去干，就是包括洗衣服、做饭、洗碗。包括给我养父去打酒，尤其是我养父，他喜欢在晚上吃饭的时候，一拿酒瓶，哎，酒瓶空了，就喊我，你去给我打酒去。但是那个那个打酒呢，他也不给钱，没有钱呢就是赊账。然后呢，那个时候商店还叫代销店，是一个农场的代销店。我记得特别清楚，就是嗯，从我家到那个代销店有有大概有三四里路。呃，其中还要经过一座坟坟场，呃，从一条小河边经过，然后一个窑厂，一个一座坟场。尤其是晚上的时候，你知道那个风啊，吹着这个湖边的那些芦苇啊，那些杂草的时候，发出唰唰的那种响声，就特别恐怖，<笑>很吓人。尤其是冬天的时候，那个小路上还会经常有蛇呀什么爬来爬去的，特别的恐怖。所以，我那个时候每当我提着酒壶去给我继父去打酒的时候，我就想，如果我妈在的话，我妈绝对舍不得我一个人走夜路，那么小，走那么远的路，去去去买东西，去给家里去打酱油什么的。嗯，就是那时候就感觉到寄人篱下，就是无论如何也要跟着妈一起，哪怕是讨饭。嗯、所以就想着，不管怎么样，我父亲已经去世了，已经失去了半边天。而我妈妈，她是另外半边天，我希望能得到妈妈的保护，所以就想着无论如何也要也要跟着
0: 我。十一岁是一个正在发育的时候，那我想问到，就是说，比如说你会遇到初潮啊，你会遇到很多这个女孩子要遇到的事情，那母亲不在身边。你在这个养父家里遇到这些问题，有没有别人可以求助？有没有一个比较贴心的女性？嗯
1: ，没有，没有。呃，我养父那个时候，在我养父家还没有没有来出巢，所以也没有遇到过这样的问题，而是跟着我妈妈，就是到了安徽之后，就是嗯，后来啊、呃，到了十四五岁，对这些都开始有点懵懂的时候。嗯，是我妈妈告诉我的，所以我觉得女孩无论如何还是应该在环境再差、条件再差，最好还是跟母亲在一起成长是比较好的。那也就是说，在
0: 那个时候，呃，你只有你自己保护你自己，<对>没有特别亲近的大姐呀、啊，或者是养母啊，都给不了你这样的帮助。哦，嗯，嗯所以我现在明白了，这就是你为什么一定要离开，哪怕忍受。继父的脾气，因为你的母亲在那里。对。但是你书上说过，你的母亲在和你继父生活的时候呢，因为你们是从江苏到的安徽，是外乡人，而且呢，因为房子的问题还受亲戚们的欺负
1: ，那你就要
0: 跟农村最底层的这些人打交道。<对>这个不仅仅是贫穷，还有斤斤计较，还有一些粗鲁的、恶毒的咒骂。你说这个后来让你的母亲温柔的性格变得像一个泼妇，她可以骂出最难听的话。那那种粗俗和咒骂为什么没有改变你的性格？我认识到的你觉得特别的温文尔雅。我没有，我想知道你是怎么把你的这个愤怒化解的
1: ？啊、嗯，我觉得还是知识的力量。嗯，其实我到现在每当我回国的时候，回到我们这个山上，就是小金山我原来砸石头的地方。看到满目疮痍的，呃，留下现在留下来的这个，嗯，一个天坑的时候，我就想，我真心想不到，我怎么会在这个地方能待好几年，而且能在这儿像这个拼命三郎一样去砸石头，每天轮着沉重的铁锤，呃，砸一块块的石头，然后跟别人抢石头打，打的打架打的头破血流，我就是我自己有时候都难以置信。嗯，青春期的时候能那么勇敢，然后尤其是我现在还记得我妈妈，嗯，她带着我去山上砸石头的时候，然后我继父在前面用这个板车拉石头，他在前面拉，我和我妈妈在后面推，我就看到我妈妈，她穿着一条很肥大的裤子，也不知道是哪个亲戚送给我妈妈的，然后呢，她那个因为很肥大，所以呢，她就把这个。呃，裤子旁边有纽扣，他就移到了一边，就是让他把腰改小一点嘛。嗯，导致裤缝都是歪的。嗯、我当时看了又心疼又可笑。嗯，知道吗？嗯、但是呢，当时的可笑多于心疼。嗯、可笑的是什么呢？我觉得，可笑的是我妈妈居然穿穿衣服，她居然没有注意，居然把裤缝都穿歪了，她不知道，就觉得很很很，就是你知道十几岁。孩子还是很调皮的嘛，觉得、嗯就是、妈你好好好可笑啊！嗯、你的裤子都是歪的，嗯，行行但是仔细嫌,嫌弃对，但是仔细想一想又很心疼。我妈为了什么呢？嗯、就是为了我我们。嗯、所以那个时候就是，你刚才说为什么我不恨我继父？为什么后来学会了原谅？原谅了我继父，原谅我妈妈对我的那种粗暴野蛮。嗯、其实我是我的成长。童年是在野蛮的环境中成长起来的。可是我为什么没有？其实当时我也很野蛮的，说实话。嗯，我能和人家抢石头的时候，我能够跟人打架，明知道打不过别人，但是我也会去打，就是为了抢石头，就是抢生活，抢生活费。嗯，那在那种弱肉强食的社会里面，你不强大，你只能被欺负、被欺凌，没有人能帮你。嗯，而且我继父又是个很老实巴交的人，嗯，别人任何人都可以欺负他，在村里面、嗯、嘲笑他、辱骂他。嗯、如果说我们自己家人在互相团结的话，就更加没有没有尊严了。可是他连十几块
0: 钱都借不到，你竟因为十几块钱没有办法去接着读书，我觉得这点有点不可思议。
1: 其实我当时我没有说真心话，我没有恨继父，嗯、而是恨自己没有能力。嗯，有时候也恨过命运，说实话也恨过命运，嗯、还甚至还有我还恨过我的亲生父亲。嗯，就是从我父亲去世之后，嗯，我写了十多本日记，嗯，大部分都是写思念、想念、想念我父亲。嗯，但是到了后来，到了十四五岁、十五六岁的时候，我不知道为什么，我有点恨我亲生父亲了、啊。我觉得，我当时我还记得，我日记中还写过，呃，差不多是同样意思的一句话，就是你你生了我，却又，却又没有把我养大，你为什么要生我？嗯，就是没有说去，嗯、呃，更多的仇恨我的继父，反而我对他还是非常感恩的。如果说他没有把我带来安徽的话，我可能跟我母亲还是分隔两地。还是不能在一起，嗯，所以我对我养父始终是怀着感恩之心的，哪怕在他那里受了太多的苦。嗯、但是我继父他虽然脾气坏，他从来没有打过我们，嗯、一个巴掌都没有打过我跟我妹妹，只是骂过，嗯。所以这一点，至今我还是非常感恩我。我觉你反反复复在用的这个词
0: 就是感恩，你知道别人对你一点好，你就要去报恩。这个心态呢，我觉得就让我想到哈，我,我因为在美国，我跟你讲过哈，辅修呃主修的是新闻，辅修的是心理学。那我跟很多的呃美国人聊天啊，很多人就谈到他们童年的创伤，一说就哭。你听的那些故事呢，跟你的故事比起来就不算故事。说哦，妈妈当时总给我穿很肥大的衣服，妈妈，我问妈妈我好看吗？她说我不好看。就有一个。女呃，好朋友啊，她美国人六十多岁的时候跟我说起这个事情，还哭得稀里哗啦，他的眼泪。所以呢，我就感觉到，其实你的苦难也是一种逆境的锻炼，让你培养出了一种逆商。你觉得，嗯，这个说法你同意吗？我同意，我非常同意。嗯，那我是想说哈、啊，别人有了这种苦难，或者是一种贫穷啊，这生活这种条件这么差啊。即使那些条件不怎么差的人，我我看，比如在美国的一些华人，因为读了博士以后，他们的脸啊，都很多的皱纹，看起来很老。你怎么能？我也有
1: ，我经常笑起来，你
0: 看像一个小姑娘这么的年轻啊，而且这么的漂亮，哎、<呀>这别时尚啊，就像咱们刚才说的三十而已，从那里走出来的，就好像那些苦难跟你没关系，你能想象你在这个，这个。砸采石场去砸过石头，我一点儿就想象不出来。你能给我讲讲这个反差？我这个反差，我觉得很难想象。嗯
1: ，其实我觉得，嗯，哎呀，还是先谢谢你对我这么多的呃保养。其实，嗯、呃，说实话，我觉得就是，嗯，说很说的很烂的一句话，就是啊、呃，内心的美啊、呃，改变外在的一个呃气质。就是我觉得，就是嗯，更多的时候我们要心态要放好一点，要平和一点，呃，这些没有苦难的印记，没有苦难很。对、啊。然后我说的是什么？我说的比较多的一句话就是，苦难呢，嗯、呃，在你就是每个人一生中可能会经历大大小小的各种各样的苦，有的是苦难，就是重了就是慢。如果是轻的，那可能只是一点苦；但是如果说你跨不过去的话，那这个苦难就真的成了苦难。如果你跨过去了，你挑战它了，你颠覆它了，然后你获得了自己想要的，嗯，梦寐以求的生活的话，那你就是苦难就成了财富。如果你跨不过去，那苦难永远都是你的苦难；如果你跨过去了，苦难就成了你的财富，它就成了你的养分，嗯。就像我现在经常在家里面种些菜，在后院儿，嗯、就是有时候我会把一些呃比如说杀了鱼之后，我会把这些鱼头啊、鱼肠子啊、鱼鳞啊，把它埋到这个花的或者菜的这个底下，然后上面压实块砖块儿。其实它那个我们要是说让它在自然环境中发酵的话，它会很臭，味道很难闻。但是如果说把它埋到地下，作为这个植物的一种养分的话，它会滋养它。反而成了他的他的这个营养养分，所以我有时候，当然这个比方可能不是那么太贴切，但是现在回过头来，嗯、我回过头去看一看自己所走过的路，嗯、所经历的一切，再来想一想现在的这个心态，我觉得我可能曾经的这个苦难真的就是我的一个养分。那、嗯、还有一点，就是我觉得经历过一定的坎坷和挫折的人。他会更懂得珍惜，珍惜现在的生活。嗯，嗯你比如说现在，哪怕我看到我这的一朵花开了，哪怕它是一朵很小的、很不起眼的菊花，我都非常非常的喜欢，非常非常的高兴。我就会拿我的相机，拿我的手机去拍呀、啊、拍呀、啊，哪怕只是很微不足道的。有的有的时候，我可能在路上看到掉在路上的一朵花，我都会把它捡起来带回家，嗯、然后啊、呃，用用用个玻璃杯。盛一点清水，把它养起来，就是，呃，经历过那些坎坷和苦难的人，可能你会更懂得去欣赏生活中的最细微的美好，呃，更懂得去感激生活，甚至命,命运馈赠给你的哪怕一点点的礼物，嗯，所以，所以这一点呢，我就觉得可能多多少少会使我就是现在的心态非常的平和，就是能够看淡，嗯。嗯这个现在的名啊利啊，曾经也有人对我说：“他说，嗯，说就是很好的朋友说，美平，你不懂得保护自己，你为什么什么都敢说出来？嗯，你曾经经历了那些那些苦难、那些不幸，甚至不堪回首的经历，你怎么敢说出来的？你不怕别人笑话你吗？”我说：“只有你敢于把自己的伤口撕开给别人看的人，其实他才是勇敢的，他是无所畏惧的。嗯”他能够去这个，呃，经历，嗯，怎么讲，就是与这个泥泞的生活相伴的日子，也能够享受现在嗯荣华加盛的这样一个美好的现代。现在，所以我觉得经历一些坎坷未必是坏事，当然，最好你足足够强大的一个心理去看待它。可能还有很多人，嗯，他难以接受。这个呃，泥泞的过往，尤其是现在获得成功之后，可能会把过去的一些不堪的，呃不堪回首的往事，把它掩藏起来，用一些很看起来很美好的东西把它覆盖住。我觉得这也可以理解。每个人对待生活、对待这个人生的嗯态度是不一样的，所以人，所以呢。呃，个人有个人的一种活法吧，
0: 是这样想的。